0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员陈伟芬。今天想和大家分享一位生于希腊、长于爱尔兰、活跃于美国出版界，直到四十岁才初次踏上日本土地，却被誉为最理解大和魂的异乡人——小泉八云。今年。刚好是他生诞170周年。关于他的生平，中文资料有不少缺漏和讹误，所以今天想先和大家聊聊他的生命轨迹，如何蜿蜒地把他带往怪谈文学的写作去。他在1850年出生于希腊爱奥尼亚群岛的雷夫卡达小岛希腊籍的母亲以岛名作为他的 middle name 为他取名。Patrick La Faccadio Hearn 赫恩出生当时，爱尔兰裔的父亲以军医的身份被派驻在格瑞纳达。两岁那年，母亲带他前往父亲的故乡爱尔兰的都柏林居住。直到三岁，他才第一次见到由格瑞纳达返国的父亲。但父亲很快的又因克里米亚战争而离家。再次怀有身孕的母亲返回希腊的故乡，生下弟弟 James， 却苦于精神疾病，而终生未再踏上爱尔兰的土地。赫恩的父母在他七岁时协议离婚，父亲带着继母一同赴任印度，将他留在都柏林，交给父亲的姨母收养。此后，他辗转就读于法国的天主教会学校、英国的技术制教会中学。16岁时，他和朋友嬉戏之间，左眼因意外而失明。同一年，他的父亲则因疟疾撒手人寰。丧母失护，让克恩的幼少年时光倍尝孤独滋味，常常沉溺于白日梦中。对于弱者和不幸者的遭遇，特别能够同理共感。他非常喜欢听人讲述古老的传说、奇谈，尤其是怪谈。虽然受的是严谨的天主教式教育，却心怀反感，萌生泛灵论的世界观。他认为天地万物各有灵魂，人面对各样的生物与大自然时。最要紧的是，用自己的灵魂碰触其他生命的灵魂。十七岁时，收养他的姨婆因投资失败而破产，他不得不辍学，孑然一身地颠簸于人生的风浪中。十九岁时，他决定搭上移民船到美国追梦，一待二十年。起先受雇于新辛那提的印刷厂，也创作一些故事投稿到杂志区。后来，新辛那提询问报的主编惊艳于他的文采，聘为正式记者。他在二十五岁那年与混血女子 Maria Forty 相恋结婚，却违反了不同种族不得通婚的规定，惨遭新辛那提询问报解雇。只得转任《新西那提商报》，他因此意识到美国南方的族裔问题有多么严峻，白人无情攻击黑人的事件频繁的发生，让他味探人性的可悲和可惧。他的婚姻不幸于两年后触礁，他决定离开伤心地，迁居南方的纽奥良，在《The Daily City Item》撰写评论。他的社会短评和人物素描洋溢着丰沛的文采和独到的观点，让许多读者成了他的忠实粉丝。而被《民主党人报》挖角，负责文艺栏，终于能一展他的文学才华，也开始翻译莫泊桑、福楼拜的作品。他参观纽奥良棉花百年万国博览会时，深受日本馆的文物所吸引。接着，他读到任教于东京帝国大学的张伯伦以英文翻译的《古世纪，这一本日本最古老的史书，描绘了天地混沌诸神、太古海洋诸神、创世诸神、力与美诸神，以及无所不在的三千众神在高天原之上熙熙攘攘，彼此的爱憎情仇让他着迷不已。他37岁那年，接受美国老牌杂志《哈坡的委托，到加勒比海的马丁尼克岛长期居留，收集资料，撰写系列特稿。两年后，《哈坡有意进行日本文化的专题报道，赫恩毛遂自荐，以特约撰稿者的身份，由加拿大温哥华搭上远洋客轮，前往心之所向的神秘岛国。日本，这艘船于1890年4月4日驶入横滨港。科恩提着一卡皮箱下船来，按照合约，他预定停留两个月。但是此后的见闻却让他发觉，日本人的生活方式、个性气质和对事物的看法与自己十分契合，渴望能长久住下来。于是。他主动解除特派员的身份，并由张伯伦推荐，与岛根县的松江中学签约，担任外籍英语教师。岛根古称出云，正是古世纪中日本的发源地，诸神的国度。赫恩欢喜地踏上这玄妙的古老大地。他每个星期授课24小时，一旦有空，就在三鹰地区。日本海畔、离岛四处的采集民间故事，可是离日本的冬季酷寒，让他感冒的发起高烧，病恹恹的时候，在病榻前悉心照顾他的，正是小泉节子，他后来的妻子。他们很快的坠入情网，但是赫恩的健康情况持续没有改善。促使他决定在第二个冬天来临前，前往温暖的南方，转任熊本第五高等中学英文教师。这段时间，他游历了九州地区，出版了第一本日本文化主题的著作《不为人知的日本面容》。他在给张伯伦的信里提到：“我的人生意义是鬼怪所赋予的。”他说。那些把妖怪等灵异现象当作无稽之谈的人，太缺乏想象力和幽默感，太现实也太功利。他在熊本住了大约三年。1896年，东京大学文学院长外山正一聘他担任英国文学讲师。四十六岁的他与小泉节子正式成婚，国籍规划日本，改名小泉八云。小泉来自他妻子的姓氏，八云摘自于他深爱的古老和歌。他的前半生浪迹地球大半圈，体会到西方文明社会的华美之下有着粗鲁，而工业革命为世界带来的文明样貌则纷然并陈。来到日本后，他穿上和服，穿梭于岛根、熊本。神户、东京等大城小镇的大街小巷之间，发觉，即使是明治维新已经过了二十年，没落的贵族依然眷恋着神道、武士道、古民家和武家屋夫风韵犹存。斑驳的神像维系着信仰的力量，种种意象不断地冲击着他，让他对日本文化的内涵更加望眼欲穿。虽然他对于日本文化有很多赞美，却也坦白直指日本人冷淡的一面，以及埋藏在日式美学背后那许多自我克制与压抑。他赴日之前，早已对多神教世界所孕育的妖怪文化萌发好奇，陆续搜集、重编了数十篇世界怪谈，在日本。妻子节子是他接触妖怪故事的主要助力，不仅转述亲族经历的灵异故事给他听，也协助他阅读各样的日本古籍，了解其中的鬼怪故事。他取材之后改写成英文，出版为《灵异日本》《蜘蛛精》等多本书。以精炼的文字为鬼怪故事倾注诗意，升华为典雅的文学作品。西方世界因此得以窥见日本神秘深刻的一面。他人生里很多次撞鬼或发生灵异事件。少年时期，在都柏林的老家里，转身瞥见了一个没有五官的无名女鬼 j a n 岛根中学校长西田千太郎是他的知心好友，但三十多岁就病逝于松江。可是他却在东京街头见到了西田的幻影。有一次，他与同伴们前往静冈的熊野神社时，除了他之外的所有人脚底都不可思议的一齐发热。他对于这些超自然现象并不感到害怕。而是体会到万物有灵有情，在书写妖怪鬼神时，会因为太投入了而不自觉的化身为笔下的人物。他的妻子曾回忆说：“巴云在写《无耳方一》时，日落了也不点灯。我没有拉开纸糊拉门，直接在隔壁房间轻声叫唤‘方一，方一’，他竟然回答：‘我眼睛瞎了。’”你是谁？接着陷入沉默。他在写作时总是这样心无旁骛，就像着了魔一样。而当书房外的竹林传来竹叶摩擦的沙沙声，他会竖耳聆听，轻声叹息说：“啊，平家要灭亡了。”当风吹起时，他就说那是坦普的海潮声。虽然小泉八云的著作逐渐成为当时西方人认识日本的重要管道，但是他的非正规学院出身、学历和能力受到一部分东京大学教授的质疑。1 9 0 3年，新任的东大文学院长井上哲次郎解聘了他，改聘夏目漱石为英国文学讲师。但人生有得有失。这一年，他欢喜迎接长女的降生，而妻子由旧书店将1853年出版的《狂歌百物语》买来送他，让他欣喜若狂。从此，也开始画出脑子里的妖魔鬼怪。第二年，他转而任教早稻田大学，并出版了《怪谈》。他取材自中国和日本的古典小说，透过阴阳两界的交谈、互换、越界，描绘出鬼怪的可怖、人妖相恋的哀婉，以扶桑的乡土和山海的雄魂，勾勒出有孤寂、有幽暗、时而沉迷、时而悠旋的情境，读者不禁恍然浮沉其中，感叹世态炎凉。人间何奈？可惜这本快炙人口的书成了他的绝笔。问世不及半年，在日俄战争的硝烟中，这位最能理解大和魂的异乡人，因心脏病而以五十四岁之龄溘然长逝于他东京的家中。弥留之时，他梦见了喜爱的中西不再啼叫。庭园的樱花凋零又绽放，而自己置装远行。他在这个钟爱的国度居住的14年间，仿佛着了魔似的收集鬼怪故事，同时勤奋的笔耕，将自己所碰触到的大河灵魂，活灵活现的描绘出来，与世人的灵魂碰撞。下一回就让我们来聊聊小泉八云是怎么谈妖说鬼的，他又在妖怪鬼神中洞悉出哪些宇宙法则与真理？谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。